0: Começa agora o Redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul em parceria com o portal SC Todo Dia. Eu sou Vitor Wolf e essas são as principais notícias desta sexta-feira, dia 12 de agosto. O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, abordou a questão das obras na Estrada Geral de Congonhas, paralisadas a pedido do IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele afirmou que foram dez dias de trabalho cumprindo uma série de exigências e respondendo uma série de questionamentos, pois alguém denunciou a obra. Juarez falou que o superintendente do IPAN entendeu a preocupação e dividiu a rodovia em dois lotes. A primeira parte, em torno de 2 km, ficou no nível 1, um, que exige apenas o acompanhamento de um arqueólogo e a segunda parte, de 200 metros em torno do Sambaqui, será necessário um plano de manejo. A prefeitura já recebeu o documento e será possível dar continuidade às obras. Depois dos alertas de chuvas e ventos fortes nos últimos dias, agora o aviso da Defesa Civil é para o frio nos últimos dias da semana em todo o estado. O clima deve ser mais aberto e com poucas nuvens daqui para frente, mas no litoral pode ter a presença de algumas nuvens com chuva isolada e fraca. De acordo com o climatologista da Epagre, Márcio Sonego, apenas no domingo haverá uma elevação de temperatura e na próxima semana volta a esfriar. A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de pista congelada na Serra Catarinense no amanhecer. Então quem precisar transitar por lá nesta semana deve ficar atento às atualizações. O climatologista também comentou que o frio não deve ir embora tão cedo. Ainda em setembro costuma ser mais quente, as temperaturas devem ser mais baixas. A Defesa Civil também alerta que ainda é preciso ficar atento aos deslizamentos em razão do solo ainda estar muito molhado. Qualquer ocorrência diz que 199 ou 193. Uma das datas mais importantes do varejo brasileiro, o Dia dos Pais deverá aquecer as vendas. O coordenador do PROCON de Tubarão, Ângelo Pulita, destacou a importância das pesquisas antes de efetivar a compra, a fim de evitar situações indesejadas. Abre aspas. Sempre deve-se pesquisar os preços e também a qualidade da empresa. Além disso, deve-se desconfiar de promoções com valores fora do comum. Fecha aspas. O coordenador ainda compartilhou dicas para quem for comprar em lojas físicas. Abre aspas. Sempre é bom ver as condições de pagamento, e se o produto está funcionando. Fecha aspas. O Procon de Florianópolis fiscalizou 325 lojas e notificou 25 ao longo da ação referente ao Dia dos Pais. A ação começou no dia 3 de agosto e se estendeu até essa quinta-feira, dia 11. Durante o período, foram fiscalizados estabelecimentos do centro e dos principais shoppings da capital. O objetivo foi orientar os lojistas e averiguar se informações como valores e promoções estavam sendo expostas nas vitrines e em cartes de forma visível, legível e clara. O salário mínimo ideal para atender as necessidades de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.388,55 em julho. Segundo a pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor corresponde a cinco vezes o piso federal atual, de R$ 1.212. A estimativa do DIESE é realizada mensalmente indica qual o rendimento mínimo necessário para que um trabalhador e sua família possam suprir as despesas do mês com alimentação, saúde, moradia, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. A estimativa do valor ideal para julho tem como base os preços da cesta básica de São Paulo, com custo de R$ 760,00, a mais cara do mês entre as capitais que são analisadas na pesquisa. Segundo o Diese, considerando o preço da cesta básica, o trabalhador que recebe um salário mínimo comprometeu, em média, 59% do seu rendimento líquido de julho para adquirir os produtos alimentícios básicos. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano, em ações para garantir a votação e apuração do pleito. O decreto foi publicado nesta sexta-feira, dia 12, no Diário Oficial da União. As localidades e o período de emprego dos militares serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições acontece em 2 de outubro e o segundo em 30 de outubro. Serão escolhidos representantes políticos para cinco cargos. Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital. A votação será realizada simultaneamente em todos os 5.570 municípios do país, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário oficial de Brasília. Existem 181 sessões de votação no exterior, onde 697.078 eleitores que estão aptos a votar. O eleitorado total das eleições deste ano é de 156.454.011 eleitores.